0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.
1: Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansitopedisi'nin 10. programındayız. Bu hafta program konumuz... 100. yılında İstanbul'da Rus göçmenler. Konuklarımız ise iki akademisyen, araştırmacı. Profesör Oya Dağlar Macar ve Profesör Erçin Macar. Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. bulduk.
0: Merhaba.
1: Her hafta olduğu gibi biz Kalsu ile hemen böyle bir küçük çerçeve çizmeye çalışacağız. Daha sonra sözü konuklarımıza bırakacağız. 1900, malum Rus göçmenler dediğimiz Beyaz Ruslar İstanbul tarihinde iz bırakmış bir göçmen grubu ve 1917 devriminin ardından e, burada doğan e, sarsıntılar, acımasız iç savaştan kaçan e, yüz binlerce Rus e, bu insanlar. İstanbul onlar için önemli bir çıkış kapısı ve sığınak olmuş o dönemde. Bolşevik devriminden sonraki 3-4 yıl içinde Rusya'dan kaçıp başta İstanbul olmak üzere diğer şehir ve ülkelere sığınmışlar. E, bu Bolşevik aleyhitarı mültecilere de Beyaz Ruslar denir Neden Beyaz Ruslar denilmiş? Malum e, Kızıl Ordu'ya karşı savaşan Çarlık taraftarlarının ordusuna Beyaz Ordu deniyor o, o dönem e, ve bu nedenle de Beyaz Ruslar ne biliyoruz. Bu mültecilerin çoğunluğu Rus ama aslında e, Rus İmparatorluğunun o dönemki Rus içerisinde olan farklı ırklardan, farklı milletlerden insanlar da var. Bir, bir böyle ettik bir zenginliği de olan bir e, göçmen kitlesi bu. Tabii e, kalabalık kalabalık diyoruz ama acaba e, ne kadar e, kansu buradan itibaren sen bizi bilgilendirir misin?
2: Evet küçücük de bir giriş ben yapayım. E, aslında Rusya'dan iltica eden göçmenlerin sayısının 2 milyonu bulduğu söyleniyor ama bunların yaklaşık 200 bini İstanbul'a gelmiş. E, 130'da 150 bini sivil mülteciler olduğu belirtiliyor. Yarısını subayların oluşturduğu 50-60 bin kadar da Beyaz Ordu mensubu var. Bunların içinde Beyaz Ordu'nun son komutanı General, General Vrangel ve askerleri de bulunuyor. ve e, Bunların bir kısmı Gelibolu'ya da yerleştirilmiş. İşgal altındaki İstanbul'da e, son derece kısıtlı uluslararası yardım almalarına rağmen e, Beyaz Ruslar olağanüstü bir danışma içinde ve e, biraz da dram, dramatik bir yaşam mücadelesi veriyorlar. Ee, ve iş şüphesiz biraz önce senin söylediğin gibi İstanbul'da ve İstanbullular'da ciddi bir e, iz bırakmışlar. Evet bu e, kısa girişi burada e, tutayım e, ve konuklarımıza dönelim. E, Oya Hocam şöyle başlayalım istiyoruz. E, İstanbul'a gelen e, Rus göçmenleri bir tanıtalım. Kimlerden oluşuyordu, ekonomik yapıları neydi? Çünkü genel bilgi hep ceplerinde parası ve mücevherleri olan zengin Ruslardan bahsedilir. ...ve şehirli, kültürlü insanların geldiği söylenir. Böyle midir bu durum?
0: E, teşekkür ederim. Evet, e, genel kanı bu hakikaten. E, ama aslında e, Rusya'dan İstanbul'a gelen Beyaz Ruslar arasında çok farklı e, sosyoekonomik grupta yapılar var. E, sadece dediğiniz gibi cebinde parası olan, şey, çok zengin, entelektüel kesimlerden bahsedemeyiz. Yalnız ilk tahliyede gelenlerin büyük çoğunluğu Rusya'nın böyle aristokrat, sanatçı, aydın, rujua ve askerlerinden oluşuyor. Fakat daha sonra gelen gruplar arasında sosyoekonomik olarak daha orta ve alt sınıftan insanlar da var. Dolayısıyla da yani bir kere askerler var. Şunu özellikle altını çizerek söylemek isterim, bu enteresan bir göç. Çünkü tarihte daha önce gördüğümüz göçlerden farklı olarak illerin yanında bir de ordu geliyor. Yani sizin de bahsettiğiniz gibi bir ordunun göçü söz konusu. Ve burada etnik olarak da sadece Ruslardan bahsedemeyiz. Mesela Kalmuklar var. Baktığımız zaman Kozaklar var. Sonra Müslüman-Çerkezler var bunların içerisinde. Dolayısıyla da hem etnik olarak hem de sosyoekonomik gruplar açısından çok farklı yapıda insanların olduğunu söyleyebiliriz.
2: Peki, Elçin Hocam size hemen burada döneyim. Hangi yıl gelmeye başlıyorlar tam olarak? Ve burada sivil halk... Bolşevik Devrimi'nden neden bu kadar korkarak geliyor, bir an önce yurt dışına çıkmaya çalışıyor? Biraz onların ruh halini ee, anlamaya çalışırsak.
3: Aslında şöyle, tabii 1917'den itibaren daha çok Polonya, Almanya taraflarından Avrupa'ya doğru bir göç hep var. Ama hani bizim konumuz biraz İstanbul üzerinden olan göç buraya baktığımızda esas itibariyle kırımdan tahliye Karadeniz'den tahliyeler yoluyla geldiklerini görüyoruz Bu da esas itibariyle üç dalga birincisi Nisan 1919 ki bizzat amiral Bristol'un gözetiminde gerçekleştirmiştir bu tahliye. ikinci denik'nin birinci ilgisi bu i savaşta İkinci yenilgide de Şubat-Mart 1920'de tekrar bir göç dalgası yaşanıyor. Bunlar biraz önce konuşulduğu üzere daha çok aristokrat kesim, biraz kalburüstü kesim diyebiliriz. Bunlar böyle daha çok Malta'ya, Kıbrıs'a gönderildiler. İşte İstanbul'da da, Büyükada, Tuzla, Yeşilköy gibi, Selimiye kampları gibi kamplarda barındılar. Ee, ama tabi bizi esas e, ilgilendiren, çok dikkatimizi çeken, İstanbul'da iz bırakan e, esas e, o, e, Vrangel'in yenilgisi sonucunda Kasım 1920'de gelenler, ki Vrangel işte bunların kendi anılarında e, 126 gemi, ki bir tanesi Batar, e, Jivoy gemisi, e, 126 gemi ve yaklaşık 146 bin kişi olduğunu e, yazar. Bunun da işte aşağı yukarı e, siz belirttiniz e, asker olduğunu, ordu mensubu olduğunu e, biliyoruz. E, neden kaçıyorlar? E, şimdi tabii <gülüyor> e, sınıfsal olarak farklı nedenleri var insanların e, kaçmak için. E, birincisi e, bu, bu göç artık geç bir göç e, ve bunun da geniş kitlelerini e, kozaklar oluşturuyor. İşte don, Kerek, Astarhan, Kuban kozakları bunlar ve bir kere bunlar çardan özel yönetim ayrıcalığı elde etmişler çünkü böyle kabileler şeklinde atamanlarının liderliğinde yaşıyorlar.
2: O, o bizim Karasulba'dan çok... bildiğimiz e, tat, evet. şey kozaklar değil mi hocam şeyin Gobolun Karasulbasından? Evet evet. evet. evet, evet bir kere.
3: Yani Bolşeviklerin öngördüğü sistemle inanılmaz e, tezat yani onlar gelecekler ve hemen her şeyi merkezi iyileştirecekler. E, Kozaklar bundan büyük rahatsızlık duyuyorlar. Onun dışında tabii böyle kutsallar var yani din, mülkiyet, aile vesaire vesaire. E, bir de e, o, en azından Güney Rusya'daki hava diyelim. E, yani bu Bolşevikleri başımıza Almanlar gönderdiler. Yani Lenin'in Almanya'dan gelmesi üzerinden kurgulanan bir Hı-hı. Bakış açısı bu. Yani bu, bunlar Rus karşıtı. Yani bizim kimliğimizi yok edecekler şeklinde bir anlayış da var. Tabii mesela küçük köylü için en önemli şey şu. Yani iki tavuğumdan biri gidecek diye bakıyor. Çünkü böyle haberler geliyor artık güneye doğru. Bütün bunlar işte aristokrasi ayrıcalığını kaybediyor. Burjuvalar, mallar, farklı farklı de Bolşevik yönetiminden duyduklarına karşı
2: evet peki hemen şuradan devam edelim e, nasıl bir İstanbul var geldiklerinde burada e, biraz kısacık işgal İstanbul'unu da tarif eder misiniz Beyaz Ruslar açısından bakıldığında
0: ee, bu soruya ben cevap vereyim müsaadenizle. Ee, şimdi biliyorsunuz işgal İstanbul, yani müteharike dönemindeyiz. Ve aslında İstanbul'un 3 Kasım 1918'de e, defakta bir işgalli zaten yaşamıştı. Ve 16 Mart 1920'de de resmi işgal yapılmıştı. Dolayısıyla da... E, İstanbul itilap güçlerinin idari ve askeri kontrolü altında. Ve tabii işgalle beraber İstanbul'a gelen yoğun bir asker nüfus var. İngilizler, Fransız İtalyan askerleri, işte Amerikan denizcileri, Senegal'li ve Bengali askerler. Bunun yanı sıra sosyal olarak baktığımız zaman şehirde çok büyük bir göçmen sorunu var. Yani Sürekli çeşitli coğrafyalardan İstanbul'a akan göçmen nüfus var. Mesela Trakya ve Marmara bölgesinden gelen Müslüman muhacirler var, Rumlar var, Ermeniler var ve başka gelen muhacirler var. Dolayısıyla da Ruslar İstanbul'a geldikleri zaman, Beyaz Ruslar İstanbul'a geldikleri zaman müthiş bir izdihamla karşılaşıyorlar. Ve bunların tabii barınmadan tutun yerşeye kadar bir sürüsünle karşılaşıyorlar. Ekonomik olarak baktığımız zaman e, tabi durum çok e, parlak değil. E, zaten Mütareke döneminde Osmanlı iktisar yapısı neredeyse çökme noktasındaydı ve e, bu durumdan en çok etkilenen e, şehirlerin başında tabii ki başkent İstanbul geliyor. Ee, hayat pahalılığı çok büyük. Ee, aynı zamanda işte bir takım temel gıda maddelerine, temel e, ihtiyaç maddelerine ulaşmak çok giderek daha zorlaşmaya başlıyor. Dolayısıyla da büyük bir hayat pahalılığı var İstanbul'da. Ee, ve tabii ki e, savaşın getirdiği bir takım olağanüstü koşulların e, sonuçları olan mesela salgın hastalıklar var. Dolayısıyla da e, Beyaz Ruslar İstanbul'a geldikleri zaman e, gerçekten çok parlak bir manzara ile karşılaştı. Bir de tabii 150 bin civarında kişinin bu kadar kalabalık bir şehre gelmesi artı bir, ona, ona eklemlenmesi ayrı bir sorun yumağı haline getiriyor durumu. Böyle bir işgal İstanbul'dan bahsedebiliriz. Peki,
1: Oya Hanım, peki e, bu kadar insan, 150 bin kişi şehirde kalabalık, e, onları nerelere yerleştiriyorlar? Herhalde kendi haline bırakmıyorlar. İnsanlar kendi başının çaresine mi bakıyor? Yoksa e, yönlendiriliyorlar mı, belirli yerlerde işkan ediliyorlar mı?
0: E, tabii yani sonuçta bu bir plan dahilinde gerçekleştirilmiş. E, şöyle söyleyebiliriz. Askerler ve sivillerin yerleştirilmesi ayrı ayrı planlandığını söyleyebiliriz. Mesela evet. işte birinci ordu dediğimiz bu özellikle büyük Rangel'in ordusu Gelibolu'da ağırlıklı olarak iskan ediliyor. Ve Çatalca'da Don Kozakları bir de Limni Adası'na gönderiliyor askerler. Siviller zaten şöyle bir karar alınmış en başından itibaren. Aslında sivillerin büyük bir çoğunluğu çeşitli Balkan ülkelerine gönderilecek. Fakat yani kalanlarda işte İstanbul'da... Bu da e, Hadımköy, Tera, Kadıköy, Büyükada, e, Heybeliada ve Tuzla'ya yerleştirecekler. Hı hı. Böyle bir plan yapılmış. Fakat e, uygulamada biraz farklılıklar oluyor. Çünkü yani... Bu kadar büyük bir izdiham biraz önce bahsettiğim şekilde bu bahsedilen semtlerin dışında da mesela Müslüman mahallelere yerleştirmek zorunda kalıyorlar beyaz Rusları ki orada da bazı sorunlar çıkacak daha sonra. Mesela bazı kamplar kurulduğunu biliyoruz Yeşilköy'de, Kilios'ta, Bakırköy'de. Bakırköy'deki bu zem kampı diye bir kamp var. Mesela bu çok enteresan. Buraya daha çok böyle da aristokratlar, entelektüeller, işte üst suba üst gruptan subaylar gibi kişiler yerleştiriliyorlar. Eee Büyükçekmece ile yine Florya arasına bazı çadırlar kurarak mesela oraya yerleştirilmiş bir kısmı. Eee Büyükada, Heyliada, Kınalıada, Burgaz mesela buralara da yerleştiriyorlar. Kısacası şöyle söyleyebiliriz. İstanbul'un her yerine aslında evet. yerleştirdiklerini görüyoruz. Peki, peki, belki başlangıçta bir plan dahilinde yapılmaya evet. çalışılmış ama sonuç olarak her yerde Beyaz Rusları görmek mümkün o dönemde.
1: Dediğiniz ki Müslüman mahallelerine de yerleştiriliyorlar ve bu sonradan bazı sorunlara yol açıyor. İstanbul halkı nasıl karşılıyor Beyaz Rusları, onlarla onların gelişini? Zaten bunu merak ediyorum, belki de bu noktadan itibaren anlatabilirsiniz.
0: Ee, şöyle tabii Müslüman mahallelerinde e, beyaz bürslerin öyle çok e, kucak açıldığını ve çok ba- bağışlarla basıldığını
1: söyleyemeyiz diyorsunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, yani bunu pek söylemek mümkün değil. Ee, bir kere her şeyden önce yaşam tarzları farklı. Yani e, Müslüman mahallelerin o geleneksel yapısına pek uyumlu aslında bu. Ee, mesela zaman içerisinde. E, fuhuşla ilgili bazı sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Ve aileler, özellikle mesela aklıma ilk gelen İstanbullu kadınların işte aileler yıkılıyor, ahlak çöküntüsüne uğruyoruz falan diye valiliğe gidiyorlar. Ve bu beyaz Rus kadınların haroşa deniyor o dönemde. İstanbul'dan çıkarılmasını istiyorlar. Keza bunlar tabii hayatlarını sürdürebilmek için her türlü iş yapıyorlar. Bunların içerisinde de mesela kumar var, tombalacılık gibi bir takım şeyler var. Bunlar da işte sorun oluyor. Çünkü ekonomik olarak büyük çöküntüler yaşanıyor. Ve dolayısıyla da... Hamam Müslüman...
3: böceği yarışı.
0: Yani evet bir takım böyle ilginç işler de var aslında. Hamam böceği yarıştırmak, kadın güreştirmek gibi bir takım işlerle de uğraşıyorlar. Ekonomik olarak mesela sadece bu Müslüman semtlerinde değil, işte ilk aklıma gelen şu ...çakmak satıyorlar. Bunlar bazı böyle yaban şey, yabancı mağazalarda da satılıyor ve... kibrit satışlarının zararı uğrattığı ve devletin vergi konusunda zararı uğrattığı konusunda... ...böyle tepkiler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun gibi bir takım problemler var yani... ...Beyazusların gelişiyle beraber ortaya çıkan hem sosyal hem ekonomik anlamda bazı sıkıntılar var.
1: Evet. Peki Erçin Bey... Rus göçmenler hakkında bizimle paylaşabileceğiniz o dönem e, baş, e, birkaç anekdot var mı? E, neler yaşanıyor, e, neler e, tarihe geçmiş, kayda geçmiş, mesela hamam böceği yarışından bahsettiniz demin. Çok enteresan o zaman, bir, o döneme has bir şey. Ve demek ki beyaz Ruslarla ilgili bir şeymiş bu. Şimdi ben onu anlamış oldum, öğrenmiş oldum. Birkaç şey söylemek isterim ama tabi bunlar esas itibariyle trajik hikayeler. Hı hı. Ee,
3: ama böyle e, biz bu konuyu araştırırken çok çarpıcı gelmişti. Ee, birkaç şey paylaşmak isterim. Mesela bir tanesi, Sofya'da, Bulgaristan'da bir başbiskopos, e, Teofan. Eski Sankt Petersburg Burk, Ruhman Okulu müdürü, rektörü. işte ünlü Rasputin'i o keşfetmiş ve Çar ailesiyle tanıştırmış. Ve koca İmparatorluğun yıkılışını da Rasputin'e ve kendisinin Rasputin'i Çar ailesiyle tanıştırmasına ıı, bağlıyor artık bu tarihte ve ıı, her gece Sofya'nın katedrali olan ıı, Alexander Nevski katedraline gidiyor. Sabaha kadar Henri'ye yalvarıyor, bu suçunu ikrar ederek ıı, af diliyor sürekli ve en sonunda ıı, adamı fakir mahallelerden birinde artık kendi kendine konuşurken buluyorlar ve akıl hastanesine gidiyorlar kapatıyorlar. Bir tanesi bu. Anlatmak istedim. Bir diğeri şimdi tabii e, herkes çok kötü durumda ve e, işte bir albayın eşi, bir generalin kızı e, savaştan önce Rusya'nın tek Rolls Royce'unun sahibi, sahibesi. Garsonluk yapıyorlar İstanbul'da. E, günde 1-2 dolara bazen Boğaz Topluğuna e, çalışıyorlar. İşte bu ortamda Vrangel'in hiç dışarı çıkmadığı dikkat çekiyor. Akşamları ee, o Rusların e, çalıştığı, yaşadığı e, yerlere, barlara, lokantalara gitmediği fark ediliyor. Ve bir mekanın sahibine soruyorlar bu soruyu. Ee, Vrangel'ler niçin gece hayatına katılmıyorlar diye. Ee, o da şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki, general asla bir Rus lokantasında yemek yemez. Kendisine eski subaylarının eşlerinin servis yapmasının uygunsuz olacağını düşünmüş. İlginç isimler var, ilginç e, profiller var e, tabi bu sıkıntıları çeken. Ben birkaç isim de paylaşmak istiyorum. Mesela Legion d'honneur sahibi bir amiral var, Dickert. E, Fransız hastanede kapı görevlisi olarak çalışıyor. E, Prince her Pera'da bir dükkanda sosis satıyor. Eski başbakan Stürmer'in oğlu, ayakkabı boyacısı olmuş İstanbul'da. Pilotlar, subaylar garsonluk yapıyorlar. Soylu kadınların çoğu çiçek veya gazete satıyor İstanbul'da, Beyoğlu'nda. Bir de çok ilginç, hoş bir örnek belki. Hem de trajik tabii. Aristokrat bir hanımefendi her yıl dillere destan doğum günü partileri veriyoruz ya da e, İstanbul'a geldiğinde de her ne kadar durumu artık pek parlak olmasa da bunu sürdürmek zorunda hissediyor kendisini. Ve e, Büyük Londra Oteli'nde geleneksel yıl e, doğum günü partisi veriyor ama bu sefer hesabı e, elmas yüzüğüyle
2: ödüyor. Ha, çok Böyle el- şeyler. Evet. Evet, bir yandan da trajik. E, Oya Hanım şöyle devam edebilir miyiz? Elçin Bey biraz önce General Brangel'in e, gitmediği restoranlar, Ruslar tarafından açılmış lokantalardan filan bahsetmişti. Gerçekten de İstanbul'da o zaman pek çok restoran, lokanta, pastane açıldığını görüyoruz. İşte Petrograd, Kafe Pastanesi, Garden Bar, Rejans, e, Degustasyon ki bunların bir kısmı halen varlığını koruyor. İstanbul'da sayısız e, opera, müzikal, konser, yardım amaçlı kermes e, ve benzeri organizasyonlar yapılmış. Beyaz Rusların gittikten sonra buraya mirası nedir? Mesela kendi modalarını taşımışlar mı? O sonradan bu bu ülkede kalmış mı örneğin?
0: Evet. Aslında bu dönemde Rus mültecilerin yaşadığı hayatın iki boyutu var. Yani bir tanesi renkli ve lüks bir hayat. Diğeri de ...daha böyle sefalet içinde ve zor bir hayat. E, elbette ki bu iki hayatın e, evet. toplumsal yansımaları birbirinden oldukça farklı oldu. E, dediğiniz gibi mesela e, bu renkli hayata baktığımız zaman e, çok fazla... E, işte ...kafeler, barlar, e, restoranlar gibi bir takım e, yeni yeni, e, İstanbul için yeni olacak bir takım e, şeyler var, oluşumlar ya da... E, şeyler açılıyor. Ee, savaştan önce İstanbul'un ne de deyse kafe ve lokanta yok gibiydi ama beyaz Rusların gelişiyle ilgili e, gelişinden sonra özellikle işte Rus lokantaları, barlar, kabareler, kafeler, gazinolar e, açılmaya başlıyor. Mesela 1921'de e, İstanbul'da Ruslara ait 30 lokanta, 3 kafe ve 3 birahane var. Tabii bunun dışında pek çok mağaza ondan sonra e, ve fırın, pastane gibi şeyler de var. Mesela pastane kültürünü de e, biliyoruz ki e, Beyaz Ruslar e, aslında İstanbul'a ciddi anlamda e, popüler hale getiriyor. Yine plaj kültürü mesela bu dönemde özellikle Florya plajı çok ünlü bir plaj. E, dolayısıyla da e, Beyaz Ruslar aslında e, günlük e, Al, alışkanlıklardan yeme içmeye, eğlence anlayışından modaya, hatta genel zevk ve beğenilere kadar e, her şeyi köklü değişime uğratıyorlar. İstanbul'a çok büyük e, aslında e, farklılıklar getiriyorlar yaşam tarzlarıyla ile beraber. E, mesela benim şimdi bu hani anlayışı dediğiniz zaman aklıma ilk gelen şu, ee, İstanbul'da tabii bu kadar büyük bir izdihamla birlikte e, çok kötü durumda olan Ruslar da var. Hatta barınacak yeri olmayan işte camilerde veya işte açık alanlarda e, yapmak zorunda kalanlar var. Ve bunların e, tabii bu hijyen sorunu da ortaya çıkıyor ve tifüs salgını yaşanıyor. Evet. Tifüs salgınında e, özellikle bu Rus kadınlar ve Rusların hepsi saçlarını kestirmek zorunda kalıyor. Hatta bazıları e, kazıtıyorlar. Fakat bu e, bir bir süre sonra İstanbul'da moda haline geliyor. İşte Rusbaşı, Çan Kesimi diye. Ee, İstanbul kadınları da bu tarz e, saçlarını Saçık. kestirerek bir modanın aslında öncülüğünü de yapmış oluyorlar. E, hiç beklenmedik şekilde. Dolayısıyla da, e, onlar gittikten sonra da e, sizin dediğiniz bugün hala yaşayan e, işte bir takım e, Rus restoranları var. Rus kültürünün e, farkında olalım ya da olmayalım e, bir sürü etkilerini biz İstanbul'da özellikle Beyoğlu'nda, e, Galata'da ...daha görebiliyoruz.
1: Yani tabii... önce e, göçme arasında İstanbul'dan gelip geçen e, gerçekten... E, ...en büyük iz bırakanlardan birisi Beyaz Ruslar. Belki... ...gündelik hayatlarıyla birlikte buraya geldikleri için... E, ...bütün hayatlarını buraya taşıdıkları için böyle olmuş olabilir. Peki nasıl gidiyorlar? Aslında çok da enteresan. O kadar da kalıcı değiller. Yani evet birkaç bazı mekanlar kaldı ama... ...bu yüz binlerce insan... ...birkaç sene sonra... İstanbul'u terk etmeye başlıyor ve çok çok azı geride kalıyor. Elçin Bey, neden İstanbul'u terk ediyorlar, neden burada kalıcı olmalı? Çünkü ülkelerine de dönmüyorlar, başka yerlere gidiyorlar. Bunun şeyin milli mücadelenin Bolşeviklerle arasının iyi olmasıyla bir alakası var mı? Şimdi
3: hemen ordu ile ilgili kısmı söyleyeyim. Aşağı yukarı bir yıl sonra, bir yıl içinde o bir yıl süresince Fransa acaba yeniden Bolşeviklere karşı bir harekat yapar mıyız, bu Rus ordusunu tekrar kullanır mıyız planı yaparken İngilizler pek yanaşmıyorlar buna ve sonuçta bir yıl kadar sonra ordunun hızla tasfiye edildiğini ve ağırlıklı olarak o zamanki ismiyle yani Yugoslavya'nın öncüsü Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı'na ve Bulgaristan'a yerleştirildiklerini daha çok işte Sınır muhafızı falan olduklarını, orman görevlisi olduklarını evet. görüyoruz ağırlık olarak.
1: Yani Gelibolu'daki ordu mensupları Balkanlara doğru gönderiyor, evet. göç ediyorlar.
3: Evet. Ee, şey ise, İstanbul'daki siviller ise tabi İstanbul'un işgali'nin sona ermesiyle birlikte bir gelecek kaygısına düşüyorlar. Çünkü sonuçta onlar hani Fransızların misafiri gibi, onların getirdiği ağırlıklı olarak himaye ettiği bir grup gibi algılanıyorlar. E, ve e, tabi bu arada da e, özellikle Fransa'da ve Almanya'da e, başta aristokratlar olmak üzere Beyaz Ruslar. Yani bütün Beyaz Rusların hayali aslında oralara gitmek. Yani oralarda bir yoğun nüfus var. Orada kültür yaşanmaya devam ediliyor. E, herkes oraya gitmeye çalışıyor ama tabi parası olmayanların böyle bir şansı yok. Onun için milletler cemiyeti devreye giriyor. E, 1921 yılında bu e, Hepimiz bu ismi biliyoruz. Eski Kuzey Kutbu kâşiflerinden Nansen ki türk Yunan nüfus mübadelesinde de oynayacak. Mülteciler Yüksek Komiseri ilan ediliyor Milletler Cemiyeti tarafından ve bu işi çözmekle görevlendiriliyor. Ve Ankara'yla kurulan iletişim sonucunda zaten biliniyor ama bir plan yapılıyor ki yani en kısa sürede milletler cemiyeti bu insanlara yeni yurtlar, vatanlar bulacak. Ee, çeşitli planlar yapılıyor. Örneğin Latin Amerika'ya göndermek, işte transplantasyonlarda işçi olmak üzere vesaire. Ama ilk gidenler nasıl kaçacaklarını şaşırıyorlar, buralar çok sıcak diyorlar, aman sakın gelmeyin diyorlar. Ee, ama Ankara bunlardan bir an önce kurtulmak istiyor. Sizin söylediğiniz gibi çünkü Bolşevikler bastırıyorlar. Neden? Çünkü İstanbul adeta... Bolşevik karşıtı muhalefetin, Rus muhalefetin merkezi gibi çalışıyor. Hı hı. E, propaganda yapılıyor vesaire. E, onun için e, Ankara da e, artık e, onlardan kurtulmak istiyor Bolşeviklerin arzusu e, doğrultusunda. Ve e, milletler cemiyeti mümkün olduğu şekilde onları e, çeşitli ülkelere e, yerleştirme planlarını uygulamaya çalışıyor. Bu arada onların hukuki statüleri de bir sorun. Çünkü pasaportları yok artık geçerli bir pasaporta sahip değiller. Onun için nonsense pasaportu adlı bir pasaport icad ediliyor Milletler Cemiyeti tarafından. Bu sadece Ruslara vize veren ülkeye gitmeye yarayan, onun dışında başka bir işe yaramayan bir pasaport. De İngilizce... evet. evet, İngilizcede bir espri yapılıyor. Nonsense pasaport diye. Yani saçma pasaport. Başka bir işe yaramıyor çünkü. Hı-hı. Ee, sonuç olarak, e, peyderpey hızla sayıları azalsa da bir kısmı İstanbul'da kalmaya devam ediyorlar. 1932'de bazı mesleklerin Türk vatandaşları tarafından sadece yapılabileceğine dair bir kanun çıkarılıyor. Ve bu kanun Ruslara en büyük darbeyi vuruyor. Çünkü yani ayakkabıcılık gibi, terzilik gibi, şoförlük gibi en basit işte garsonluk gibi en basit işlerin bile sadece Türk vatandaşları tarafından yapılabileceğini öngörüyor bu kanun. Bu büyük bir göç dalgasını da yine beraberinde getirecek. 1934'te muhtemelen artık hiçbir yere gidemeyeceği anlaşılan bin aileye Türkiye'nin vatandaşlık verdiğini görüyoruz. 1950 Herhalde bunların da bir kısmı daha sonra gidiyorlar ki, 1954'te 130 kişi olduğu kayıtlara geçmiş. Herhalde bugün sadece birkaç aileden söz ediyoruz zaten.
2: Hocam birkaç cümleyle şeyi sorabilir miyim? Ee, gelenler Ortodoks, burada da Fener Patrikhanesi var, Ortodoks Pat- Patrikhanesi var. İlişkileri bu süre boyunca, kaldıkları dönem boyunca nasıl gelişiyor? Bir destekleri oluyor mu? Kısacık onu da alabilirsek sizden. Elbette. Şimdi
3: e, Ortodoksluk kuralı gereği her yani şehrin başpiskoposu oranın patronudur diyelim, kilise işleri, din işleri açısından ve genel kural şudur, yani gelen yabancı ruhban oradan izin almak zorundadır dini hizmet verebilmek için. Onun için en kıdemli metropolit, o da Rus Ortodok, Ortodoks Kilisesi içinde çok güçlü bir insan, e, metropolit, Kiev ve Galiçya metropoliti Antoni, liderleri pozisyonda bu ruhbanın, başvuruyor, izin alıyorlar Rum Patrikhanesi'nden. Fakat Rum Patrikhanesi bu izni verirken e, biraz başına gelecekleri de biliyor. Diyor ki, aman siyasete karışmayın. Sadece ayin yapın. Yani onu, mesela onun dışındakiler için bize başvurmak zorundasınız. Fakat hemen dedikodular başlıyor. Mesela Rus papazların para karşılığı boşanma gerçekleştirdiği, e, papaz takdis ettiği ki bu yetkilere sahip değiller e, gibi ama asıl rahatsız edici şey e, Fener'i e, Romanov hanedanını övücü Bolşevik karşıtı vaazlar e, kilisede veriliyor ve e, açıkça siyasete veriliyor. Karışıyor e, Rus Ruhban. Bu çok büyük bir rahatsızlık oluşturuyor Fener'de. Çünkü Fener'in de dertleri var. Onlar da, e, Fener'de Moskova'daki e, kilisesini, orada bir kilisesi var, birkaç yapısı var. Onları kurtarmaya çalışıyor. Bolşeviklerle iyi geçinmeye çalışıyor. Dolayısıyla Bolşevikler zaten bu sıralarda kötü durumda olan e, Fener'i, özellikle 1922'den itibaren Ankara üzerinden e, sıkıştırıyorlar. Dolayısıyla... Bir yandan Bolşeviklerin Ankara'nın ve bir yandan da Fener'in baskısı altında kalan bu Rus ruhban, Sırp Patriği'nin daveti üzerine Karlofça şehrine Sırbistan'ın gidecekler ve orada bir yapı oluşturacaklar. Bu yapı sonra çok ünlenecek. Buna Karlofça Sinodu deniyor o dönemde ve adeta anti-Sovyet, anti anti-Bolşevik bir merkeze dönüşüyor Karlofça. Son ovaların Rusya'nın hakim olması için tekrar sava- çalışıyorlar. E, bitireyim ama şey Sovyet ordusu e, 2. Dünya Savaşı'nın sonunda yaklaşınca hemen Münih'e kaçıyorlar Almanya'ya ve orada da birkaç yıl kaldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınacaklar. Ve Rokor, e, Russian Orthodox Church Outside Russia adıyla tanınacak sonra bu kilise yapısı. Soğuk savaş döneminde hep bu ıı, doğrultuda çalıştı. Fakat 2007 yılında Putin'in baskısı ve aracılığıyla e, Moskova Vatikanesi ile barıştı. Bir protokol imzalandı ve
2: yeniden Rus kilisesinin içine döndü. Peki. Çok teşekkür ediyoruz size. Ee, Çok teşekkürler. Oya Dağlar Macar ve Elçin Macar e, hemen hatırlatayım programın sonunda e, Oya Dağlar Macar Macar ve Elçin Macar'ın e, bir 2010 yılında Libra kitaptan yayımlanan Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de adlı bir kitabı var artık baskısı yok öyle biliyorum e, ama kitapçılardan yine de bulunabiliyor çok güzel bir çalışma bu konuda daha detaylı bilgiyi merak eden dinleyicilerimizin edinmesini öneriyoruz e, şimdi programın son bölümünde alfabetik olarak ee, gideceğimiz İstanbul ansiklopedisi maddemiz var. K harfinden devam ediyoruz. Burada ne yazmış Reşat Ekrem Koçu hocamız? Şimdi K harfinden devam edeceğiz. İstanbul ansiklopedisi biliyorsunuz her hafta söylüyorum. G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koçu'nun Osmanlı tarihinin panoraması adlı eserinden aldık bu maddeyi. Maddemiz K harfinden Kalem Efendisi oradan okuyorum kısacık. Kalem devlet dairesine verilmiş isimdir. Memura da Kalem Efendisi denilirdi. Kalemler asırlar boyunca yalnız devlet işlerinin görüldüğü yer değil, Türk gençlerinin tahsil ve terbiye gördükleri birer ilim ve irfan kaynağı, has manasıyla birer mektep olmuş. Tereddü, tereddütsüz yazabiliriz ki, müverri, vakanüvis, riyaziye alimi, fen adamı, şair, nasir, hattat, müzehip, minyatür ressamı, bestekar e, bu okuldan yetişmiştir. Kaleme bir Sibiyan mektebinde veya evde okuma-yazma öğrendikten sonra, Çocukluk çağında 10-11, 12-13 yaşlarında intisap edilirdi. Bir çocuğun kaleme alınması kendisine ve ailesine bir lütuf sayılırdı. Ve tabii o kalem amirinin müsaadesi veya herhangi bir yüksek makamın, ricali devletten birinin emri olmadan kaleme girilemezdi. Evet, kısa bilgi bu şekilde. Bu haftalık programımıza son veriyoruz. Cem Erciyes'le birlikte. Konuklarımıza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Şükürler.
0: Teşekkür İstanbul Ansiklopedisi